0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Yo no sé si te usted le ha pasado de cuando uno va a la playa eh, la playa tiene uno, unos fenómenos bien interesantes Porque la playa tiene esta cuestión de uno relajarse De estar sentaditos en familia eh, Hay gente que, por lo menos Raquel y yo somos distintos en este asunto de la playa Raquel es de las que le gusta sentarse Y literalmente hacer nada frente a la playa Mi, Escuchar el mar, mirarlo Yo soy todo lo contrario Yo tengo que tirarme de cabeza O sea, Yo, yo soy de los que pienso con, Cuando uno está en un cuerpo de agua los pies no son suficientes. O sea, yo, yo necesito meterme completo y estar zambullido ahí un buen rato. Pero una de las cosas que uno puede hacer cuando está en la playa, y me imagino que algunos de ustedes lo han hecho, es que cuando se sientan frente a la playa eh, hacen castillos de arena. Y pues mis dotes artísticos son así. Es decir, son, son bien elaborados, tú sabes. ¿Cómo es? Son, son completos, tú sabes. Un, es una habilidad bien... Bien extraordinaria. Yo escuché a Tali riéndose de una manera no muy empática. <risa> Su nivel de empatía fue cero en este momento. Y yo tenía un nivel de expectativa de ella un poquito más alto, ¿verdad? Pero, pero no hay problema con eso, ¿verdad? Este, hay, hay cosas ahí interesantes. ¿Quiénes quién ¿quién quién le, le han ido a la playa y hecho algún castillo de arena alguna vez? Y le han metido empeño. O sea que le, le llevan... ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo es lo más que tú has estado haciendo un castillo de arena? ¿Cómo? ¿Tu papá te ayuda? ¿Y, te ay y, ¿Y quedan bonitos con papá? Mira cómo... Ven acá, ven acá para que, pa que tú... Ven, ven acá, ven acá, ven acá, acá para que tú digas cómo es que... Ay, papá, te vas a poner bien nervioso en este momento. Mira, mira esto. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira, que mira qué preciosura está aquí. Chacho, el papá está mirando para el piso en este momento Está desconcentrado. pero no, 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 quédate, quédate aquí. Yo, no, no, sol, yo quiero solo... ¿Cómo es que se llama tu papá? Enrique Grota. Ah, Enrique ¿cómo? Enrique Grota. G ¿Groca? No, Enrique Rosa. Rosa, Sorosa, ¿verdad? ¿Tú quieres mucho a tu papá? Dile un mensaje a tu papá ahí. Dile, da, dile algo a tu papá. Dile hola, papá. Ok, está bien, no le digas nada, a mí no le digas nada porque ese papá. En... ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que... Enséñame qué fue lo que tú hiciste cuando tú diste que tu papá. ¿Cómo quedan los castillos de arena con tu papá? Así. Ah, Ella hizo así. bien. Y dijo bien. Enrique, tranquilo. Dios me ha hablado en este momento que no te voy a hacer pasar al frente en este momento. Nunca habías orado tanto en tu vida como en este momento, Enrique. Es bueno, ¿verdad? Que esa vía de oración se active de vez en cuando los.. Un aplauso para esta chica, extraordinario, muy bien. Ok, así que uno de los problemas cuando uno hace un castillo de arena es que a uno le mete empeño y le mete empeño y le mete empeño y le hace cositas y a veces yo yo a veces he hecho como, como, como que hago un, como un espacio para que entre el agua y se forme como, como, un, como si fuera un lago alrededor del castillo. Eso es un engaño, eso es un engaño, porque siempre en algún momento el lago supera. El castillo, y el castillo nunca me dura más de 10 minutos. Por alguna razón, el castillo que preparo con tanto esmero y con tanto empeño, uf, se esparrama todo. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 7. Yo quisiera que vayan conmigo, si es posible, que vayan al libro de Mateo, capítulo 7, y específicamente nos vayamos al versículo 24. Mateo 28, perdón. Dame un segundo porque me quitaron los Mateo 24 al 28, ¿verdad? 7, 24 al 28. Yo creo que vayamos aquí porque aquí Jesús está contando algo bien interesante. Oye, ¿vieron este flow de, que tengo ahora? Ahora, eh. ahora, ¿verdad? Mateo 7, 24 al 28. Mira qué interesante lo que dice el texto. Y yo quisiera, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que pensamos en un momentito acerca de esto porque me parece que es bien importante lo que comparte esta historia. Dice, uno, todo el que escucha la enseñanza, mi enseñanza, y la sigue, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva, su casa sobre, aunque llueva a cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará y será con un gran estruendo. Mira que genial lo que nos presenta la historia que nosotros acabamos de leer hace unos minutos atrás, ¿verdad? Jesús acaba de contar una historia de que hay dos conclusiones básicas. Si tú oyes y haces es como construir sobre la roca y si tú oyes y no haces es como construir sobre la arena. Y lo interesante de todo esto es que en el pueblo de en, cerca del mar de Galilea las estructuras cercanas a la costa, a diferencia de lo que nosotros pensamos, pueden parecer bastante sólidas. Y la gente como veía la superficie bastante sólida, hacía sus casas sobre ella. pero cuando venían los periodos de lluvias, particularmente en el invierno, y que venían esos golpes de agua, usualmente esas estructuras se caían. Pensaban porque algo se veía bien, era suficiente para que las cosas Permanecieran Pero en algún momento Lo que se ve bien Va a encontrar un desafío Nunca Nada de lo que se ve bien Está libre De retos y desafíos Por el momento Nosotros vamos a hacer Esta experiencia De campamento Basado en un juego De video Que se llama Minecraft ¿A quién le gusta Minecraft? Ok Yo quisiera Yo voy a hacer un ejemplo aquí yo, Minecraft tiene Por lo que yo he leído Tiene dos estilos Básicamente de tu jugar Minecraft Uno es lo que se llama el, el concepto de creative ¿verdad? o survival ¿alguien que me puede explicar? no sé si Leo, Mateo ven acá, ven acá ¿Quieres venir para acá? para que me explique ¿quién no? es que yo no explico si ¿Sí alguien me puede explicar muy bien ven acá Mateo ven acá, ven acá Mateo ven acá un momentito ¿verdad? un aplauso para Mateo ven acá De hecho, Mateo nos ha ayudado a diseñar unas cuantas cosas para el campamento. Bueno, nosotros hemos diseñado el templo en Minecraft. Pero tiene que venir para el campamento para saber lo que es. Ok, cuéntanos qué es lo que es Creative y qué es lo que es Survival. Bueno, pues Creative es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y Survival es, pues, supervivencia. Tienes que... Cuént Eso fue bien profundo. Creative es crear, Survival es supervivencia. Uh -huh. Tú sabes, bien, bien profundo, ¿verdad? Pero cuando, cuando hablamos de creative, ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que puede hacer una persona cuando está creando? ¿Qué es lo que presenta el juego? Eh, pues, puedes construir casa, puedes construir lo que tú o sea, quieras. Todo, todo lo que esté en tu imaginación, Ajá, ¿sí? lo tú te lo te puedes es. crear a base sí. de lo que tienes. Sí. Ahora, ¿qué es la diferencia entre algo que tú puedes crear y lo que es survival, que es supervivencia? ¿Qué es lo que hace cuando uno está jugando el modo de supervivencia? Pues en supervivencia lo hace un poquito más difícil porque tiene un vida. Entonces, vidas. Vidas. Okay. Entonces, pues si tú te mueres, pierdes todo. Okay. 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 Definitivamente si uno se muere, pierde todo. Yo as, me imaginaba que eso, se, si se acaban las vidas, no, no puede. O sea, todo lo que has construido se pierde. Ok. No, pero lo que tú tienes en tu inventario. En tu inventario. Sí. <risa> Un aplauso para Mateo. Muy bien. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, yo entendí bastante, ¿verdad? Cuando uno se muere, todo se pierde. Está bien. Eso, eso es algo, eso es algo que eso, eso es algo lo que nosotros podemos entender. Ahora, yo creo que el detalle importante de lo que nosotros estamos hablando aquí y que yo quisiera que pensemos en, en, la, en, la, noche, en la mañana de hoy es que nosotros estamos ubicándonos específicamente sobre el sentido de construcción. La primera pregunta que yo quisiera hacerte en la mañana de hoy a todos los que estamos aquí. La primera pregunta, pregunta básica es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo pienso que esta pregunta es extremadamente fundamental para nosotros entender cuál es el proyecto de lo que entendemos que Dios está trabajando en nosotros, en nuestro corazón. Fíjense que todos escuchamos, pero no todos necesariamente hacemos conforme a lo que nosotros escuchamos. La segunda pregunta que para mí es extremadamente importante es... ¿En qué basas tu vida? La primera pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Y en qué basas tu vida? Lo que basamos en nuestra vida se fundamenta en algo que es sólido o es algo que es totalmente pasajero. Hace varias semanas atrás, cuando nosotros comenzamos hablando aquí de la experiencia de, de lo que es la serie de potencial, hicimos una pregunta bien importante. ¿Es ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué estamos nosotros haciendo con respecto a eso que es más importante? Hoy, desde la perspectiva que queremos instruir a nuestros niños y que vamos a pensar, entrar en todo esto que Jesús nos presenta, la pregunta fundamental es, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero en qué basamos nuestra vida? Porque todas las cosas que tú y yo hacemos, de alguna forma, tienen un fundamento, una base, y a veces, aunque parezca que se vea bien, no siempre es verdaderamente sólida. Todos hemos tomado la decisión de crear. Ahora, a mí me parece curioso y me parece muy importante lo que nos acaba de decir Mateo, tanto el libro de Mateo como Mateo, el que nos habló hace unos minutos atrás. Porque él nos acaba de decir que uno tiene la oportunidad de crear, porque Dios nos ha dado esa habilidad creativa. De hecho, si nosotros nos montamos en el discurso teológico de que tenemos el imago de y que somos imagen de Dios es que tenemos la capacidad de crear a base de lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha, dado, nos ha dado el talento de crear y administrar lo que nosotros tenemos. Ahora, yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos en un survival moon. Estamos tratando de sobrevivir en las experiencias de la vida, con los recursos que tenemos y con los que no tenemos. De hecho, si algo nosotros podemos decir, particularmente con el alza del precio de la gasolina, es que todos estamos en survival mode. Hay cosas que, lastimosamente, por más que nosotros quisiéramos que fuera de una forma, usted y yo no lo podemos controlar. Y un detalle bien sencillo es precisamente cómo nosotros manejamos los recursos que tenemos particularmente con el combustible y eso hace que cuando se estremezcan los cimientos de los proyectos de lo que nosotros hacemos con nuestra vida y lo que nos basemos tengamos que verificar realmente cuáles son nuestras convicciones otra pregunta de la misma manera que es importante es ¿cuál es tu fundamento? ¿es roca o es arena? ¿Dónde estás parado en el día de hoy? Ayer, en un momento dado del día, tuve la oportunidad de asistir al, a la ceremonia funeral de María Virgen. Y algo interesante que se compartió durante la experiencia de cierre de su velatorio era el fundamento en cómo ella pudo manejar experiencias de su vida Basadas en el tema del perdón Y en el proceso de nosotros manejar el perdón Como proyectos de esta vida Para uno tomar la valentía Y la convicción de poder perdonar en momentos de dificultad Es porque el fundamento tiene que estar claro Nadie que su fundamento es arenoso tiene la madurez para crear y sobrevivir basado en aquel que es nuestro fundamento que es Cristo Jesús. Y me parece que es interesante porque si ciertamente nos estuvo diciendo Mateo hace unos minutos atrás, pues cuando se muere todo se pierde, la pregunta sería es, ¿qué dirían aquellos que quedan cuando no estemos aquí de cuál fue nuestro fundamento? Esta semana, nuestros niños y niñas Estaremos hablando acerca de lo que hemos llamado Faithcraft. Y es cómo podemos permitir que Dios trabaje al interior de nuestra vida porque Él es el fundamento de nuestro corazón. ¿Qué necesitamos para vivir? Ahora Maslow, cuando hablaba de la psicología, él decía que en las cosas que nosotros necesitamos para vivir, usualmente usted necesitaba comer, respiración y casa. Toda persona necesita comer, un techo y luego de eso tener relaciones que le permitan sentirse pleno para alcanzar otras cosas en el proyecto de la vida. Pero por alguna razón, muchos de nosotros a veces basamos nuestro fundamento, nuestro éxito en los resultados a veces el resultado está basado en nuestra economía. A veces el resultado está basado en nuestras pertenencias. A veces el resultado está basado en nuestra educación. A veces el resultado está basado en nuestro físico, nuestra salud. Pero llega un momento dado que tanto nuestra salud se deteriora, nuestras pertenencias se deprecian, que el dinero se acaba, y que lo que hoy es exitoso, mañana no lo es. Y el problema es que cuando nosotros basamos nuestro fundamento de la vida en ese éxito que es pasajero, aquellos que no son como nosotros muchas veces los tendemos a criticar. Y vimos de la crítica. Adiós, mira a ese que no estudia. Adiós, pero ¿qué le pasa a este? Mira la casa que tiene. Y sin darnos cuenta, empezamos a generar una contrapropuesta. No basada en la roca, sino en la arena de lo que nosotros entendemos que es fundamental cuando en efecto no lo es. Esta semana vamos a hablar de cuatro cosas con nuestros niños, pero yo quiero que tú pienses porque todos los que estamos aquí tenemos que fundamentarnos en esto. Número uno, somos creación de Dios. Y como creación de Dios, Dios nos ha dado la sabiduría y la habilidad de relacionarse con nosotros. Lo que Dios hace al principio de la creación es tener el deseo de no solamente darnos recursos para vivir, sino entender que quiere relacionarse con nosotros. Lo segundo, Dios tiene un plan para ti. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y para eso es fundamental que nosotros tengamos claro y que verifiquemos cuál es el fundamento de lo que nosotros tenemos. Y en eso nos lleva... Algo bien sencillo. Miren, hoy esto hoy es de esos días que yo estoy either black or white. Tienes que escoger el camino de Dios. La Escritura nos dice a nosotros que hay caminos que a nosotros nos parecen caminos de bien. Pero su fin son caminos de muerte. Son caminos que realmente no conducen a una estructura sólida que permanece. Sino constru son edificaciones que son totalmente futiles y que se desploman a la menor provocación. Para eso es importante que nosotros decidamos servir a Dios, no importando cuál sea el costo. Yo quiero invitarte a que pienses en esta mañana y hablarte con mucha claridad y con mucha sinceridad. ¿Qué es el fundamento de tu vida en el día? de hoy, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué basas tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Y qué necesitas para vivir? En una ocasión, un chico que dice la escritura, que solamente lo conocemos como un joven rico que tenía muchos recursos, tenía toda la potencia, la capacidad para hacer lo que él quisiera en este momento del Minecraft de la vida, dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, pues los mandamientos sabe. Y Él dice, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice algo, pues te falta una cosa, tienes que desprenderte de esos fundamentos efímeros y dárselos a los que no tienen fundamento en la vida. Pero como Él había confundido el éxito como el fundamento principal, realmente su respuesta a Dios era simplemente por lo que otros pudieran decir de él, más allá de cómo estaba anclada su vida ante Dios. Esta mañana, para nosotros realmente ser arquitectos de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, tenemos que revisar claramente dónde está nuestro corazón y cuál es el fundamento. Te invito a bajar tu rostro en esta mañana. Hay que pensar claramente. Primera pregunta, ¿en qué basas tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Y Si hay algo que ha estremecido la estructura de tu fe y de tu vida y no te ha llevado a permanecer, posiblemente es que la arena se haya convertido en el fundamento de tu vida y no la roca la piedra angular que es fundamental para crear y ser aquello que Dios soñó para ti no salgas de este lugar hoy sin decidir por Cristo sin decidir que Él sea el fundamento la esencia de tu vida para verdaderamente tener un encuentro de vida y una nueva ruta a tu corazón. El proverbista dijo, Fíate en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que el fundamento, la base la solidez de tu vida no sea lo que se vea bien pero no lo sea sino aquello que toma un poquito de esfuerzo pero esté basado en la roca que es Cristo Jesús gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la semana de la iglesia discípulos de Cristo metropolitana te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook Twitter YouTube e Instagram Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.